0: Cześć, słuchasz właśnie nowej fali w Radiu Pałac. Ja jestem Michel Brustet. Dziś jest ze mną Bartek Warowny. Cześć! cześć.
1: Cze- powiedzieliśmy cześć w tym samym w czasie. W tym
0: samym momencie. Tak, wydaje
1: mi się, że to jakiś znak, ale cześć, cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki za przyjście. Dzisiaj Bartek nam troszeczkę poopowiada o tym, czym zajmuje się na swojej uczelni na SWPS-ie, tak. bo tam zaczął bardzo fajny projekt. No to może po prostu z grubej rury. Czym jest Raban?
1: Z grubej rury, wow. Ale w twoich ustach Raban wybrzmiało dobrze. Raban. Trzeba przyznać. Czym jest Raban? No, Może zacznę, kim ja jestem w Rabanie, bo to wiesz, może być taka takie zaczepienie się, jeżeli chodzi o temat. Mhm. E, no to po pierwsze Raban to jest mega fajny projekt, bardzo, bardzo fajny projekt. Ja jestem redaktorem naczelnym Rabanu, czyli można powiedzieć, takiego digitalowego magazynu studenckiego, Koła Naukowego Nowego Dziennikarstwa, gdzie jestem też przewodniczącym i założycielem, tak na marginesie. To koło powstało we współpracy z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym SWPS i jego władzami, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tworzyć materiały pod skrzydłami tej uczelni, naszej uczelni, jakby nie było. No co mogę powiedzieć? Fajnie jest widzieć, jak się to wszystko rozwija, jako koło tworzymy mega super wartościowe teksty, fajne wydarzenia, organizujemy też warsztaty, spotkania z ludźmi, jeżeli chodzi o media, ale nie tylko, bo spotykaliśmy się też z ludźmi niezwiązanymi jakoś szczególnie z mediami. no i co ci mogę jeszcze powiedzieć? Mogę o tym mówić godzinami.
0: To ja może zacznę, bo to, co mnie najbardziej interesuje, to dla, raczej tak myślę o tej audycji, jako audycji dla osób, które chciałyby na przykład troszeczkę, yy, na przykład się zastanowić, czy nie chcieliby właśnie yy, uczęszczać do waszej uczelni, czy by nie mhm. chcieli wziąć w tym udziału, albo jakoś, nie wiem, yy, też po prostu coś napisać, albo wam jakoś pomóc. I chciałem zacząć po prostu od tego, żebyś trochę opowiedział, na jakim etapie teraz jesteście? Bo cały czas wydajecie, mm, na przykład na Instagramie, czy na Facebooku, te wszystkie fragmenty e, swoich wywiadów, artykułów, e, świetnych fotek. Mm. I zastanawiam mm. mnie. E, mm. Na jakim jesteście teraz etapie? E, co już stworzyliście? Mm, jak... Mm, jeszcze, jeszcze nie patrzmy na, na w przyszłość. To później. Tak? Najpierw zacznijmy mm-hmm. od tego, co jest
1: teraz. Okej, okay, co jest teraz? Hmm. Co jest teraz? Może zacznę od tego, co było wcześniej, właśnie troszeczkę inaczej. No bo przed tym, jak stworzyliśmy to koło, to myśleliśmy nad nazwą tego koła, no bo wiadomo, że fajnie byłoby to jakoś nazwać, ten cały projekt. A nie chcieliśmy tego oddawać przypadkowym osobom, tylko przykładowo komuś z uczelni. Tylko chcieliśmy to stworzyć sami. Tak, żeby to było nasze od początku do końca. No i właśnie postanowiliśmy się określić jako koło naukowe nowego dziennikarstwa. bo stary jest teraz. Można tak to określić. No No właśnie. A przynajmniej było stare przez długi, długi czas, a my jako koło wychodzimy z założenia, że dziennikarstwo naprawdę nie musi być czymś tylko takim, wiesz, rzemieślniczym, takim znojnym, nudnym, ale może też być dobrą zabawą i nowym sposobem na dzielenie się informacjami z ludźmi, ze studentami nie tylko z naszej uczelni, ale też z innych, bo przecież działamy krajowo, można tak to nazwać. No i gdy sobie wygooglujemy jakąś definicję nowego dziennikarstwa, bo to też robiłem. Wow. No tak, Nic, tak, nie, jest, nic nie, nie jest przypadkowe. Tutaj nic nie jest przypadkowe. No to gdy to zrobimy, no to zobaczymy, że to określenie, czyli nowe dziennikarstwo jest nazywane tak ładnie, wiesz, tak super. Jest opisane stylem publicystycznym, który się opiera na stosowaniu pięknych, literackich technik w reportażach i esejach, co, a to jest bardzo ważne, ma nadać tekstom walor ekspresjonistyczny. No i my jak koło podpisujemy się pod tą definicją, bo chcemy promować swoje teksty, często nasz subiektywny punkt widzenia. No i musimy przyznać, że nasza działalność nie opiera się na dziennikarstwie informacyjnym, tylko na publicystycznym właśnie. Mamy wiele do powiedzenia, skoro już są te wszystkie piękne portale, które świetnie informują i robią to tylko, tylko to i aż to można powiedzieć, czyli zajmują się informacją tylko, no to my chcemy właśnie robić coś innego, nie chcemy za bardzo informować, nie chcemy skupiać się na newsach, tylko odwrotnie, <głos> na rzeczach e, takich bardziej opiniotwórczych. Okay. I na razie fajnie nam to wychodzi, jak dotąd się udaje, dlatego cieszymy się, że jakoś to, jakoś to ciągniemy.
0: No i też to, co mi najbardziej przychodzi do głowy, jak myślę nowe dziennikarstwo, to raczej to, że mm, właściwie wy skupiacie się nie na papierze, ani nic mm-hmm. takiego, tylko idziecie w ten digital. I to jest właśnie tak. bardzo ciekawe. Czyli jak powstaje taki magazyn u was.
1: Wiesz co, odeszliśmy od takiego pomysłu, żeby to drukować. Nie mówię, że nie zrobimy tego w przyszłości, bo może zrobimy, ale chcieliśmy się na początku skupić na wydaniu digitalowym, bo no wiadomo, pandemia się stała. Na razie nie chodzimy na uczelnię zbyt często. Do jakiegoś czasu chodziliśmy, wiadomo, ale teraz to już jest jak jest i większość zajęć, właściwie wszystkie teraz mamy online. Więc pomyśleliśmy, jakby to zrobić, żeby dotrzeć do ludzi nie przez formę papierową, bo gdybyśmy byli na uczelni, to prawdopodobnie tak by się to działo. Dlatego uznaliśmy, że ten digital będzie najlepszą formą. No i nie oszukujmy się, jednak Instagram, Facebook, no Facebook tak troszeczkę raczej już mniej, ale Instagram jest bardzo fajną platformą, żeby to wszystko rozkręcić. Pracujemy nad naszą stroną internetową. Bardzo zawzięcie, żeby to wszystko stało się takie bardziej fajne i czyli bardziej to profesjonalne. Taki
0: bardziej e, coś w stylu, że jakby będzie ta strona internetowa, tak jak możemy tak. czytać Deist, Tak jak tak, możemy tak. czytać Kamaga. Tak jak możemy
1: czytać przykładowo magazyn kamak.
0: kamak. Możemy. który
1: bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiamy. Mm, <głos> tak będzie można też czytać Raban, czyli projekt Koła, naukowego nowego dziennikarstwa. Mamy nadzieję, że to się stanie bardzo niedługo, mm-hmm. um, ale jak na razie super nam się działa na Instagramie i muszę przyznać, że aż ja się zdziwiłem, bo myślałem, że no to będzie takie okej, okay, w sensie jeżeli chodzi też o zaangażowanie ludzi z koła, od razu wiedziałem, że mm-hmm. to będzie super zaangażowanie, bo każdy, gdy wiesz, pojawił się ten pomysł tak od początku, od początku, to każdy powiedział, wow, super, ale masz super pomysł, będziemy to robić i w ogóle wiesz, będzie zajebiście. Nie wiem, czy mogę tak mówić, ale da, powiedziałem stało się.
0: <grym>
1: no i jak na razie to się toczy, mm, bardzo fajnie się toczy, bo zaczęliśmy równo od 1 stycznia, jeżeli chodzi o Raban, bo koło działało troszeczkę wcześniej i robiliśmy, udostępnialiśmy takie treści um, jeszcze nie jakby pod okiem naszego magazynu, czyli Rabanu. Okay. Tylko takie, mm, wiesz, to był że początek koła. to jest koło
0: po prostu. Tak, to było po prostu, jeżeli
1: chodzi o koło. I te wszystkie warsztaty i, i spotkania też się wliczają w tą działalność przed rabanową, że tak powiem. Mm, a z Rabanem zaczęliśmy działać Przezcie w tym przed roku. przed powstaniem
0: Rabanu i tak, po powstaniu Rabanu.
1: Tak, jeżeli <śmiech> chodzi o nasze koło, to właśnie to są nasze dwie ery. Przed Rabanem i odwrotnie, po Rabanie. Y- I właśnie z Rabanem tę przygodę rabanistyczną zaczęliśmy U-u. Fajne słowo, rabanistyczna Rabanistyczna przygoda. Rabanistyczna
0: rabanistyczna przygoda.
1: No to te przygody zaczęliśmy od 1 stycznia tego roku. I pomyśleliśmy, że naszą gwiazdą, pierwszej naszej okładki, będzie taka dziewczyna, która myśli, że wszystko wie o znakach Zodiaku. (laughs) Chyba się nazywa Zodiakara z rynsztoku, coś takiego. Nie wiem, czy kojarzysz. Taka dziewczyna. i ogólnie, no oczywiście żartuję, bardzo fajna dziewczyna, żeby nie było. Yy, I ona jest gwiazdą naszego styczniowo-lutowego wydania.
0: Panią zakładki.
1: Tak, ona jest naszą cover girl, jeżeli chodzi o styczeń, luty. Mamy już plany na marzec.
0: Yes. Ale póki co nie będę nie ich zdradzał.
1: Tak, ale współpraca z Zodiacarą też nam się super układa. Yy, <śmiech> Trzeba przyznać, że jest bardzo ogarniętą dziewczyną, wie co robi. Yy. No i Jeszcze co nas jara, to to, że chcemy, żeby każde wydanie Rabanu skupiało się na oddzielnej tematyce, na przykład na styczeń, luty, w tym okresie styczeń, luty zajmujemy się głównie tematyką kosmosu, astrologią i tym, co związane z magicznymi rzeczami. <głos> e, można tak to nazwać e, i na razie jest super, no, tworzymy super teksty, e, ale też współpracujemy z Uniwersytetem Łódzkim na przykład, bo oh. e, tutaj muszę powiedzieć, że super dziewczyna, ekspertka od dziennikarstwa modowego, czyli e, Kasia Lędzion, napisała super tekst, e, jeżeli chodzi o Space Age i o tym, e, jak się ubierało, jak się ubiera i jak będziemy się ubierać, e, ale ludzie z koła tak samo, po prostu jesteśmy... Wiesz co, tutaj wychodzę na takiego bufoniarza trochę, bo tak chwalę, zachwalam, Ale o to chodzi, Jakby o, to chodzi w tym,
0: o to chodzi w tym podcaście, ja chcę, żebyście się chwalili, ja chcę, żebyście mówili, jak świetnie wam idzie we wszystkim, więc mów.
1: No tak, i wiesz co, nawet jestem takiego zdania, że jeżeli ktoś ci mówi, że wow, to ci się udało, robisz coś bardzo dobrze, no to powinieneś po prostu powiedzieć, Dziękuję, wiem, to, co ro- wiem, że to, co tak. robię, jest fajne i dziękuję ci za te miłe słowa i tyle. Bo i wiesz, tutaj nie chodzi o żadną bufonadę, ani o jakieś za, wiesz, jakąś pewność tak. siebie taką za dużą. Tylko jeżeli ktoś ci mówi, że robisz coś super, to musisz po prostu podziękować, bo jak sam nie będziesz wierzył, że robisz coś fajnego, jak sam nie będziesz wierzył, wierzyła, że to, co robisz, ma sens i że to rokuje, że może tam, wiesz, jakoś podjudza twoje ambicje, to to jesteś nikim. Jak sam nie wierzysz w swoje marzenia, to jesteś nikim.
0: A czy bo mnie to zastanawia, czy ty coś napisałeś też z artykułów do Rabanu? Albo czy coś się jeszcze mm-hmm. pojawi? Tak,
1: no ostatnio to znaczy, to była taka ws- współpraca, właściwie można powiedzieć, bo napisałem tekst o nowym albumie e, Years and Years, który się nazywa Nightcall. Mm-hmm. E, no i ten album jest bardzo fajny pod względem popowym, bo ogólnie ja też piszę o muzyce popularnej i o mm-hmm. popkulturze. E, no i że Aleksandrowi, Oliemu, udało się zrobić super. Album, To mm-hmm. pomyślałem, że i że ten album też jest e, tematycznie związany z kosmosem. E, to też wydaje mi się, że jest dość ważne, mm-hmm. e, więc postanowiłem, że już napiszę taki tekst i się podzielę moimi przemyśleniami. I napisałem e, recenzję właśnie odnośnie tego albumu Night Call. E, zresztą, którą można też przeczytać na Kamagu e, i na Klarownym Warownym. To jest moje konto, gdzie piszę sobie o popkulturze, mm-hmm. o muzyce, o filmach.
0: No właśnie, ja chciałam zgrabnie przejść do tego tematu. No zostawić. to przeszłaś
1: bardzo zgrabnie. Z bardzo mm. zgrabnie.
0: Mm. <głos> Dzisiaj <głos> słyszę się pierwszy czas tak w słuchawkach i mam ochotę śpiewać.
1: Okay. Ale Potem, możemy pośpiewać. Potem możemy pośpiewać. Potem możemy pośpiewać piosenki z Nightcore, bo to jest naprawdę bardzo fajny popowy album, taki jaki Ej, kochamy.
0: Dajcie znać, czy chcecie. Może dajcie to, znać, czy Możecie to pisać na priv w naszych DMs. Mm-hmm. Ale y, chciałam jeszcze zahaczyć o to, że nowe dziennikarstwo i Raban brzmi... Raban brzmią... Raban brzmią cudownie. Zrozumiałam jak
1: nikim minasz trochę. Trochę
0: tak, trochę tak. Ale generalnie chciałam się właśnie zapytać o ciebie i o to, co ty robisz, czym się zajmujesz i tak dalej, oprócz tego. Bo też dlatego i teraz nie będę tego mówiła, dlatego, że że, że się znamy i tak dalej, bo to nie jest ukryte, ale po prostu wydaje mi się, że jesteś taką osobą, która super pisze i super wykorzystuje mm, te wszystkie rzeczy. Dziękuję. <grafię> I, e,
1: ale się zarumieniłem. Cieszcie się, że tego nie widzicie, gorąco, tu jest gorąco, to jest gorąco, naprawdę. ale ogólnie też tak mam, że zawsze się rumieni. jak ktoś mi mówi takie super fajne słowa, o. ale lubię to.
0: No nawet. ale generalnie, no tak jest po prostu i dlatego zastanawia mnie mm, też ym, skąd pomysł właśnie na klarownego, warownego i chciałabym, żebyś trochę opowiedział o tym w kontekście jak trochę nie bać się, po prostu wyjść z jakąś swoją twórczością, bo ja na przykład ze swojego doświadczenia wiem, że jeszcze jakiś czas temu, zanim zaczęłam staż, to właściwie byłam taką osobą, która coś tam robiła i tak pisałam bardzo dużo takich dla siebie rzeczy, opiniotwórczych, Trochę nie wiedziałam, jak się z tym podzielić i trochę mi tak było głupio to wrzucać i zastanawiam mnie, jaką byś miał radę właśnie dla takich osób, które chcą, ale trochę nie wiedzą jak.
1: To będzie długa rozmowa. To jest dobre. (gry) Okej, ale zacznę od tego, jak w ogóle się zaczęło z tym klarownym warownym. A więc to zaczęło się tak, że od dawna, dawna, dawna Moje nazwisko, czyli warowny, e, współbrzmiało, można powiedzieć, mi bardzo ładnie z, ze słowem klarowny. E, no i tak ludzie zaczęli do mnie mówić, i tak pomyślałam, hmm, nawet fajnie to się składa. A jak zac... i jeszcze muszę powiedzieć, że zawsze pisałem o Popie, to od kiedy pamiętam? Nawet nie pamiętam wiesz, takiego samego początku, mm-hmm. kiedy to się zaczęło, mm-hmm. e, ale pisałem, wiesz, tak do szafy, to coś tam gadałem ze znajomymi, coś tam publikowałem w Bialskim Centrum Kultury e, w moim mieście rodzinnym. Ale nadszedł pierwszy lockdown, czyli tutaj wracamy do no roku 2020 i wracałem do marca. Tak, no właśnie. Tutaj by się przydała taka muzyczka troszeczkę.
0: No mogę to dodać.
1: Okej. Mamy to. Więc już jesteśmy, właśnie, mamy marzec, rok 2020. No i tak sobie pomyślałem, że kurczę, po co ja te wszystkie teksty chowam do szafy i... No, wiedziałam w sumie po co, bo po pierwsze nie miałam czasu. E, zarobiony byłem.
0: <laughs>
1: <laughs> mm, ale pomyślałam, kurczę, zawsze myślałam o takim koncie właśnie na Instagramie, no bo nie oszukujmy się, większość ludzi wchodzi na Instagrama, żeby sobie zobaczyć, co tam nowego, co starego, wiesz, co chodzi. Fotki. No właśnie. Mhm. Wydaje mi się, że ty kojarzysz social oh. media specialist, no o co chodzi. to jest
0: o mnie. No
1: dobra, dobra. Ale wiesz, o co mi chodzi. Tak. W każdym razie pomyślałam sobie, ok, czyli może Skoro mam więcej czasu, może to jest ten czas, gdzie rzeczywiście stworzę coś swojego i powstał Klarowny Warowny, gdzie publikuję sobie takie treści odnośnie popkultury, jeżeli chodzi o muzykę, muzykę popularną.
0: Muzyka popularna.
1: Właśnie, to jest ważne, żeby dobrze to określić. Muzyka.
0: Szczególnie w No właśnie,
1: szczególnie. Szczególnie tutaj. Ale to ty możesz mnie poprawić, bo ty jesteś specjalistką od radia. Ja nie, więc wiesz, jak coś to tutaj...
0: Wiecie, dzisiaj pierwszy raz sama umiem ustawić kabelki, więc się czuję, że taka specjalistka. <śmiech> Ale ustawiłaś. No Ustawiłam właśnie. trochę. Pozdrawiamy też Pana Krzysztofa Olesiewicza. Pozdrawiamy.
1: Nie pozdrawiamy. wiem kto to jest, ale to pozdrawiamy jest, wszystkich e, dzisiaj. To
0: jest pan, do którego trwaniłam.
1: A, okej, okay. mm-hmm, to wiem, kojarzę. Kojarzę już głos, może kiedyś skojarzę twarz. Zobaczymy. Ja. <głos> no ale wracając, wracając. do... Tak. Mamy dużo takich tematów pobocznych, zauważyłem, że Chyba rozmawiamy, rozmawiamy... Chyba
0: odcinek, bo już jest tłumacz. Chyba tak, tak. Dobra.
1: Wracamy do Klarownego Warownego. I wtedy, kiedy to się wszystko tworzyło, uświadomiłem sobie już wtedy, Dosięgło mnie takie apogeum zdenerwowania, żeby nie powiedzieć inaczej. Yy, właśnie, jeżeli chodzi o pojmowanie popkultury, no bo spotkałem się z takim przekonaniem wielokrotnie, że muza popularna jest płytka. I że jest wiesz. Ty pewnie też, na pewno.
0: Tak. Że jest ogólnie Miałam bez o ty- sensu. Miałam o tym odcinek.
1: Tak? To musisz mi wysłać. Muszę Wyślę się przyznać, ci. że nie wysłuchałem wszystkich. E, Niektóre tak.
0: Pozdrawiam Patryka.
1: Ja również pozdrawiam Patryka. Tak, tak, tak.
0: nie posłuchasz i mnie wiedział, o co chodzi. Okej. Okay. Dobra, ale okay, no tak, ale to jest prawda. No Spotykałem się z czymś takim, że słuchasz popu, przecież tam nie ma nic takiego tak, wybitnego. I mhm. Ale pop się tak rozdziela na różne schematy i tak. różne oddzielne e, podtypy. Mhm. Więc.
1: Ale wydaje mi się, że ta myśl... E urodziła się z tego, właśnie, że popie spłytki, bo zauważono, że w teledyskach bardzo często pokazywane jest nagie ciało i to tak. było takie o nie, nagie ciało, a totalnie w ogóle tego nie rozumiem, uh-huh. bo no przecież ciało było od zawsze pokazywane.
0: Ale z drugiej strony yy, f- tak już nawiązując do tego tematu, mm-hmm. no to y, zobaczmy sobie Rolling Stonesów, których, no na przykład, bo wiadomo, że jakby całe lata 70 są trochę w tym stylu, ale dajmy mm-hmm. na to Rolling Stonesów, których ja uwielbiam i bardzo szanuję, ale oni mają jeszcze gorsze piosenki niż nie jeden y, taki popowy kawałek, więc mm-hmm. y, jeśli chodzi oczywiście o tekst i y, takie ubliżanie i kobietą i jakimś mniejszościom mm-hmm. tak naprawdę. No ale,
1: więc... ale ludzie mają często problem z Wiesz, z pokazywaniem ciała, jeżeli chodzi o pop i jeżeli chodzi tak. o teledyski popowe. E, no a przecież ciało zawsze było zaangażowane jakkolwiek w sztukę mhm. i zawsze było jej częścią tak naprawdę. Nigdy od niej nie odstawało, dlatego nie rozumiem tego przekonania, że o jejku, jeżeli ktoś pokaże coś więcej w teledysku, to jest okropne i już od razu ta muza jest okropna i ten artysta jest okropny i wszystko też jest zależy okropne. To
0: jak, w jaki sposób to robią. To, to na też na prawda. Lady Gaga robi to bardzo artystycznie. Mhm. Na przykład mamy Jasona Derulo.
1: Jason Derulo, musieli robi <laughs> musieliśmy robi to,
0: musieliśmy, który robi to tak jak to robi, no. Ale
1: no nie ma nic bardziej naturalniejszego, bardziej natura- naturalniejszego, bardzo fajnie powiedziałem. Mhm. No ale wiecie o co chodzi, jeżeli chodzi o ciało, ciało no tak. to ciało, nie, nie można uznawać go za coś nienaturalnego. No tak. Wiesz o co chodzi? Tak, tak. No i jeżeli chodzi o taki główny cel czyli cel mojej tej całej, wiesz, klarownej działalności. Mhm. Można, wow, jak to zabrzmiało, klarowna działalność, he, he, he. No ale, <laughs> no wiesz, że tak to nazwę, um, jest promowanie popkultury właśnie, jako sztuki, mhm. jako zjawiska pięknego, wartościowego, mądrego, takiego z przesłaniem. No ale trzeba przyznać też, że jak w każdej dziedzinie sztuki, w popie znajdzie się tak jak mówiłaś po prostu chłam i takie parchactwo, którego nie da się słuchać czy oglądać w ogóle. No ale Jasona The nie przypisuję do tej kategorii, bo uważam, że jest spoko. Ale też nie oglądałem wszystkich taldysków jego, więc być może się mylę i zaraz mnie dołączy. Oj, tak. No to, to to możemy dopisać właśnie do do parchactwa. No, przeprasz-
0: Przepraszam, Alessandro.
1: Przepraszamy też głównego pana, czyli... Ale,
0: <głos> też przepraszamy. I ja
1: przepraszam za siebie, bo wy, naprawdę nie powinienem tego robić, ale...
0: No i ja, Czasami darulo. trzeba i jest jak jest.
1: No właśnie, ale co jest ważne? Ważne jest to, żeby umieć i chcieć odróżnić to, co jest wartościowe. Od tego nieco mniej modręgo, a wydaje mi się, że my umiemy to robić. Mm.
0: Zdecydowanie umiemy to robić.
1: Tak, i, i umiemy też o tym pisać, a pisząc można... Wydaje mi się według mnie wywoływać u czytelników emocje i na tym chcę się skupiać, jeżeli chodzi o klarownego warownego. Spotkałem się też z takim przekonaniem i usłyszałem, że niektórzy twierdzą, że w dziennikarstwie nie chodzi o wywoływanie emocji u innych i to też usłyszałem właśnie w twojej audycji. Nie powiem której, musisz teraz pomyśleć, nie zdradzę. Jezu, tyle ale tego już było. No że właśnie, 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 tylko. To... Niektó- po prostu niektórzy mówią, że dziennikarstwo to tylko suche wiem, informowanie wiem, od deski którym... do deski. I pewnie jest tak. i bardzo często to jest informowanie od deski do deski, tylko w dziennikarstwie informacyjnym, a dziennikarstwo publicystyczne, opiniotwórcze, opiniotwórcze to a w końcu popkulturowe, czyli to, którym ja się zajmuję, mhm. też jest dziennikarstwem i nie ujmowałbym mu pod żadnym względem, a szczególnie pod względem rzetelności.
0: To jest bardzo ważne, to co powiedziałaś, bo bardzo często się z tym też spotkałam mhm. sama, że miałam gdzieś takie podejście, że o nie, jakby muszę się trzymać, nie mogę w ogóle używać jakichś epitetów mm-hmm. praktycznie i że wszystko musi być takie mm-hmm, e, tak. mega, e, że tak powiem, takie surowe. Tak, surowe. To, to jest, to jest takie niefajne, najlepsze słowo. Tak. No, no w dziennikarstwie
1: informacyjnym pewnie. Tak. Bo wiesz, liczy się informacja, e, odbiorca chce informacji, dajesz ją. Jasne. A jeżeli chodzi o opinię twórczą, no to możesz sobie pozwolić na coś więcej niż tylko informacji, czyli właśnie jak nazwa wskazuje opinię.
0: No a z drugiej strony mamy jeszcze reporterze czy chociażby mm-hmm. e, radio. No właśnie. Gdzie na przykład w moich podcastach ja chcę używać takich emocji, wywoływać te emocje w ludziach i trochę rozmawiać o opiniach i tak dalej. I właśnie wydaje mi się, że te historie to jest to, co wyciąga. To prawda. Jakby sprawia, że chcesz tego słuchać, czy czytać. No i nie zawsze tekst będzie fajny, jak będziemy używać Takiej surowizny.
1: To prawda, to to prawda. prawda. Więc
0: totalnie się z tym zgadzam i wiem o co chodzi.
1: Tym bardziej, ty kiedyś nagrywałaś przecież też podcasty i nadal nagrywasz, tak mi się wydaje, o artystach. Tak. I nie tylko o artystach, o ludziach, po prostu, wiesz, świata. A ja jestem zdania, że dzisiaj definicje dziennikarza i artysty się ze sobą ścierają się. I chociaż te dwie dziedziny, czyli dziennikarstwo i artyzm, można powiedzieć, mają inny charakter, no bo mają jednak, nie można powiedzieć, że nie, To jednak, jakby nie było, podejmują przecież te same tematy. Wiesz, co mam na myśli? Tak, dokładnie. Wydaje mi się, że działamy w tym samym kontekście kultury, tylko po jej dwóch stronach. Dokładnie.
0: I też to, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale podejrzewam, że się ze mną zgodzisz, że jakby kiedyś panowało, nadal trochę panuje takie przeświadczenie, że o Boże, na dziennikarstwo to może sobie iść każdy, przecież Taaak. to jest taki kierunek, na y- który y- się wybiera jak psychologię, czyli y- y- nie wiem co ze sobą zrobić, tej na dziennikarstwo. I y- 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 właściwie dziennikarze są uznawani za jakichś takich ludzi bez talentu, którzy y- po prostu, co to jest, to nie jest jakieś trudne napisać tekst na ileś tam. Jest trudne. Trzeba coś umieć. Mhm, nie każdy umie. idźcie sobie na dziennikarstwo i po pierwszym roku sobie porozmawiamy. Ile osób od was ze studiów odejdzie. No, no właśnie, właśnie. No
1: właśnie. Ale poruszyłaś bardzo fajny temat, bo... Tak. Rzeczywiście, gdy ja pomyślałam sobie, ok, pójdę na dziennikarstwo, mhm. e, to było takie, hmm, co inni powiedzą. W sensie to nie tak. było tak, że jakoś się tym kierowałem, bo od r- zawsze wiedziałam, że pójdę na dziennikarstwo. E, tyle, że... Pomyślałem sobie, ok, rzeczywiście to zrobię, i mam plan na siebie, bo plan jest bardzo potrzebny i cel jest bardzo mhm. potrzebny. Uuu, jak już mamy ten. Jak wiesz, o co mi chodzi? Nie,
0: wiesz, o co ci chodzi. Tak,
1: słowo cel jest bardzo ważne. Dobra. Możemy opowiedzieć Ale historię? No to, to
0: jakby jeszcze na chwilkę trzeba wrócić do tego. Okej, okay, bo
1: zgubiliśmy wątek. Znowu. Wracamy odwrotnie. Tak, wracamy odwrotnie. <laughs> bo rozmawialiśmy o. <laughs>
0: Rozmawialiśmy o tym, że po pierwszym roku dziennikarstwa ludzie odchodzą, bo myślą, że to jest takie proste, a to trzeba coś umieć i to nie jest takie proste. Ale to nawet nie jest
1: dziwne, bo ludzie myślą, okej, pójdę na dziennikarstwo. wiesz, te 3 lata, czy tam 5 tak. lat, przeleci mi jak zbicza. A mm-hmm. wcale tak nie jest, bo no trzeba coś... Oczywiście można przejść przez studia, jak przez każde studia, w ogóle, wiesz, z minimum włożenia wysiłku, yy, tak po prostu rajtowo sobie przejść, no bo nie oszukujmy się, da się to zrobić. Tak. Szczególnie teraz, jak jest forma w większości online, to można to tak przebyć, aby przebyć. Ale jeżeli ktoś chce rzeczywiście coś robić, a my na SWP ie chcemy, bo robimy bardzo wiele... No to można spojrzeć Reklama. na to.
0: Reklama jestem swps na Civitasie.
1: Ale no wiesz, współpraca uczelni. Współpracujemy w tym tak, momencie. Civitas i SWPS to jest, to to jest są braciaki. Jedno. To prawda. To są
0: Wykorzystujemy no swoje właśnie. talenty nawzajem wzajemnie. Możemy kiedyś zrobić współpracę. O Ej, to o? jest.
1: Słuchajcie, jesteście Ej, dobra. świadkami Stop. Narodzenia.
0: Pomysłu. Nowego pomysłu nowego Ej, projektu. to jest strasznie dobry pomysł. Dobra, to będzie później rozmowa. Kolejny poboczny wątek, o nie. O nie. O nie. O nie,
1: już mamy 300. Okej, okay, wracając. Po wracając prostu. Studiowanie dziennikarstwa. Może podsumowując. Tak. Po pierwsze, jest ważne. Po drugie, nie jest wcale takie proste, bo właśnie dzisiaj jestem po egzaminie ustnym z jednego z przedmiotów i mogę ci zdradzić, że nie było aż tak kolorowo. To znaczy, no raczej to zdałem. To znaczy zdałem. Ale no, uczyłem się wiele.
0: Tak, no w ogóle Jeszcze trzeba, y, dziennikarstwo to jest trochę taki kierunek kierunków, w sensie idziesz na dziennikarstwo mhm. i od ciebie oczekuję, że umiesz wszystko. Fajne, o, jakby, kierunek kierunków. Czy mhm. trze- jakby wiesz o co mi chodzi, że przychodzisz na dziennikarstwo i super jakbyś wiedział rzeczy o kulturze mhm. szeroko pojętej, tak. polityce i tak. w ogóle... Wszystko.
1: No trzeba być oczytanym po prostu. Tak, tak, to prawda. Szczególnie na dziennikarstwie.
0: Tak, dlatego dużo osób właśnie przychodzi i się jakby dziwisz, że to nie jest takie proste, bo nie są w stanie jakby nauczyć się wszystkiego. Tak. Ja mam trochę takie podejście, że idąc na dziennikarstwo, trzeba już mieć jakieś skille wcześniejsze. To prawda. No.
1: No bo pójdziesz na dziennikarstwo wiesz, tak, z kopyta, no i co z tego? Tak. Posłuchasz sobie, pójdziesz na jakieś zajęcia, albo nie, mhm. ale też trzeba mieć ten nerw, ten, wiesz, taki, taką smykałkę tak. i taką, taki płomień w sobie, który, no wiesz, tak, tak jak na przykład my coś robimy, albo nasze uczelnie robią, że mamy mhm. jakiś projekt i nie jest tak, że tylko studujemy dziennikarstwo, tylko albo aż, yy, tylko wiesz, o co mi chodzi, po prostu angażujemy się w różne projekty. Tak, w ogóle
0: właśnie, o, i tutaj przechodzimy do Kolejnego, kolejnego. Mhm. wątku, bo ym, właśnie to jest trochę tak, że chciałam poruszyć ten temat, który jest dla mnie bardzo ważny. Mhm. Idziemy na studia i okej, okay, jakby mamy zajęcia, uczymy się, bla, 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 bla. I ja na przykład miałam coś takiego, że zdałam drugi rok i stwierdziłam, że studia są do bani i niczego się tego tutaj nie nauczyłam. Tak, mhm. totalnie. W sensie, że jedyne, czego się nauczyłam, to yy, nie wiem, trochę rzeczy w radiu, no nie? Że jakby mhm. tutaj faktycznie. Hmm, zaczęłam rozmawiać z ludźmi, więc zaczęłam się uczyć takiej komunikacji, wywiadów i tak dalej. Mhm. No ale na samych studiach, hmm, weż, jakby ja nie wiemy, no o co I co zrobić, żeby się właśnie, żeby wziąć, jakby, żeby wykorzystać jak najwięcej rzeczy z tych studiów.
1: Wiem, co zrobić. Mhm. Mam złotą radę, y- której wszyscy pragną.
0: Mhm.
1: <laughs> Wiesz co, w- wydaje mi się, że. To, co trzeba zrobić, to odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego jesteśmy na tych studiach? Co chcemy robić w przyszłości? Czy rzeczywiście chcemy robić coś związanego z dziennikarstwem? No bo jak nie, to przecież można zrezygnować z tych studiów, nikt nas nie zabije. Ale tak, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście chcemy być na tych studiach? Co my tutaj robimy? Jakie mamy plany? I czy chcemy podczas studiów już zacząć coś robić? Bo to jest bardzo ważne, żeby nie skupiać się tylko na zajęciach, na wykładach. No bo nie oszukujmy się, wykład wykładem. Jednym uchem ci wleci, drugim wyleci. I to będzie takie, no właśnie. A jeżeli coś będziesz robił, robił, robiła innego, też związanego z twoim przyszłym zawodem, to jest super rozwiązanie według mnie.
0: Jeśli nie chcesz nic robić, no to możesz zrezygnować. Dokładnie, zawsze
1: zawsze możesz zrezygnować, nikt cię nie zabije kompletnie. Masz nową ścieżkę, nowy cel. I tutaj powracamy właśnie do Słowa cel, bo kiedyś, 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 no w gimnazjum, gdy byłem w gimnazjum, mój wspaniały nauczyciel od matematyki powiedział mi, no nie tylko mi, ale wszystkim swoim wychowankom, swoim uczniom, że trzeba mieć w życiu cel. Cel. A jak to zrobić, w sensie jak on to zrobił, po prostu wstawiał nam zadania. Matematyczne w jakiś tam plik, w jakiś tam folder i ustawił hasło na te zadania, że aby wejść do tych zadań, będziemy musieli wpisać hasło. I tym hasłem właśnie było słowo magiczne, składające się z trzech liter. Cel. Cel. No No właśnie, więc pozdrawiam tutaj mojego szanownego... Sora od matematyki, bo to mi naprawdę wtedy to, wiesz, to było takie hahaha ha, ha, cel hahaha. Ha, ha, dobra, no. już wiem, jaki jest kod do zadań i już je robię, <głos> mm, ale rzeczywiście jakoś tak ze mną to zostało, ta myśl mm-hmm. ze mną została i to prawda, trzeba mieć jakiś cel i to też się wiąże z tym tematem, o którym rozmawialiśmy, czyli o dziennikarstwie, bo jeżeli jesteśmy na już kierunku dziennikarstwo yy, i mamy cel wyższy, który wybiega yy, poza skończenie tego dziennikarstwa, to już jest bardzo fajny początek. I można to rozwijać, 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 cieszyć się tym i... Zobaczyć, co przyniesie przyszłość, no bo to też nie jest tak, że, żeby nas ktoś źle nie zrozumiał, że musimy się na dziennikarstwo od razu wiedzieć, co chcemy robić, gdzie chcemy nie, pracować. No to nie, nie, o to nie o to chodzi. To zupełnie nie o to chodzi, tylko chodzi A, o wiecie, to. wiecie,
0: celem może być nawet to, że wyciągnę jak najwięcej rzeczy z tych studiów.
1: Mhm. Dokładnie. Czyli to już jest
0: cel, że mhm. będę się zapisywać na superstarze, będę tak. brał udział we wszystkich, nie wiem, jakichś tam właśnie kołach, mhm. e, innych takich rzeczach. To jest też jakiś cel, i to tak. jest bardzo ważny cel.
1: Mhm, jeżeli ktoś nie ma m, takiego przeświadczenia, że już wie, co chce robić, tylko tak. idzie na te studia, tak? Może wiesz, ad hoc, tak? O, sobie tak, pójdę. Tak. To też jest spoko. No, żeby ktoś nas nie zrozumiał tak, że tylko trzeba mieć wiesz, już od razu cały plan w głowie. Jeżeli nie, chcesz iść na studia, nie. od razu na dziennikarstwo, a nie wiesz, czy to dla ciebie, spoko, idź, dowiedz się i, I ewentualnie to też jest potem swoim to
0: ocenić. Tak, żeby ocenić to, czy Tak. To też jest cel. Mhm. Po prostu nie. Ja nie lubię też jakiegoś takiego, że idę na studia, bo właściwie nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Mhm. Nie chcę na te studia w ogóle iść. Jakby wiem, że, mhm. że to nie jest dla mnie, no ale już pójdę i takie tak. mam, bo nie chcę stracić tego roku. Tak, I tak też jakby, takie historie znam. Tak. Miejmy nadzieję, że nie stracisz tego roku. Naprawdę życzę, że, że tak nie będzie. Ale większość osób po prostu traci ten rok mhm. i to traci ten rok w nerwach. Tak. Bo musi się uczyć na jakiś przedmiot, który totalnie nie jest dla tej osoby i no jakby, dobra, to już jest kolejny wątek, mm-hmm. którego nie będziemy akurat poruszyć, tak, bo tak, jest tak, bardzo tak. rozległy, ale no na przykład wracając jeszcze do tego celu, no to na przykład dla mnie celem takim bardzo dużym było to, że ja chciałam jeszcze przed zakończeniem studiów zacząć w jakiś tam sposób pracować w zawodzie. Mm-hmm, mm. I pamiętam, że mówiłam to bardzo jakby wyraźnie, że to jest taki mój cel, no i się spełnił, więc mogę powiedzieć, że
1: manifestacja działa.
0: Manif- a to już jest na inny odcinek. Mm-hmm. Ale no i generalnie, y, więc wiecie, no to też może być cel i to, to jest bardzo ważny cel.
1: Tak. Wspomniałaś o gadze i tak mi się, gadze, jak to zabrzmiało, ale tak mi się skojarzyło. Chciałam <laughs> się
0: przez chwilę zastanowić, o co chodzi. O kim
1: chodzi? Kto to ten gadze? Kim jest gadze? Mm, ale wspomniałaś o Lady, 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 o pani lady. I to też mi się skojarzyło z celem, bo ona też od dawna, od dawna, od dawna miała ten swój cel wyraźnie wyklarowany. Wiedziała, co chce robić, wiedziała, jak to zapoczątkować. O, i nawet teraz mi się przypomniało, bo wiesz, sobie siedzimy w tym studiu, fajnie w Polsce i tak myślę, czemu my rozmawiamy w ogóle o Lady Gadze? (gadze) Ale ona też ma, wiesz, jeżeli chodzi o Polskę i o początek kariery, to Polska też ma w tym swój udział. Nie wiem, czy wiesz jaki.
0: Nie o zielonego pamięci, ale to no. jest jakaś mocna historia. To jest
1: może nie aż ta jak taka jak mocna widzę historia. Ale jakby
0: pod twoich oczach, że jesteś taki oj Boże, tak. powiem ciekawostkę. Sorry, bo
1: tutaj... Bartka już nie ma, tylko klarowny przyszedł do miasta i zaraz Dobrze, będzie prawił swoje kazania. Słuchamy. Nie no, a jeżeli chodzi o polskiej gagę i o jej cel i o jej marzenia, no to nie wiem, czy wiesz, ale w 2005 roku jeszcze przed wchłonięciem tej całej wiesz, persony, Lady mm-hmm. Gagi i tego wszystkiego dziewiętnastoletnia Stefani. Kojarzysz? Takie Coś imię Stefani. Tak... No właśnie, czyli pani Stefani, pracowała jako kelnerka w nowojorskiej restauracji i nie wiem, czy wiesz, ale tak się akurat szczęśliwie złożyło, że Małgorzata Saniewska była barmanką w tym samym lokalu, co ona.
0: Nie mam pojęcia, kto to Polka. jest, a powinnam wiedzieć? Nie, nie powinnaś wiedzieć, Dobrze. totalnie. No to zaraz e, mi powiesz.
1: No właśnie, bo ja zaraz to wszystko powiem. Mm, e, ale ta pani Małgorzata Saniewska pracowała, jak się okazało, w jednym klubie z Lady Gaga. Wtedy jeszcze nie z Lady Gaga, tylko ze Stefanią Stefani. Stefanią no właśnie ze Stefanią bardzo fajną panią. E, no i tak sobie wiesz, pracowały, 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 obsługiwały tam klientów, nalewały wódkę, alkohol, soki, herbatę, trunki. kawę, trunki, wszystko nalewały, co tylko można było nalać. <grym> No i jak przyznała Saniewska, relacja ich nie opierała się na przyjaźni w ogóle. To też nie było tak, że się jakoś tam nie lubiły specjalnie, tylko po prostu były takimi znajomkami, wiesz, tam cześć, cześć, co tam, co tam, wszystko, git u mnie. Nie były przyjaciółkami, ale się lubiły. I okazało się, że Małgorzata Saniewska zaproponowała, bo wiesz, zauważyła, że ona jest początkującą piosenkarką i że jej kariera się, się będzie rozwijała prawdopodobnie w przyszłości, a że Saniewska jest fotografką i robi bardzo fajne zdjęcia nawet dzisiaj. Polecam ci jej pracę, Muszę bo są cudowne. Tak, Małgorzata Saniewska zaproponowała jej sesję zdjęciową. No. I dziewczyny spotkały się, właściwie to Stefani zaprosiła Saniewską do domu swoich rodziców, no a że mieszkanie było puste, to za lokację wzięto największy salon w domu, na środku którego stał potężny fortepian. No i Stefani poprawiła sobie, wiesz, fryzurę szybko, zrobiła taki subtelny makijaż i zrobiła swoją pierwszą sesję zdjęciową w życiu.
0: To była wow. jej pierwsza sesja.
1: Więc możemy się pochwalić, słuchajcie, tym, że Polka zrobiła pierwszą wow. sesję zdjęciową dla Lady Gagi.
0: To jest akurat mega hmm. historia. I widzisz, że manifestowała tym Tak. swoje sesje. No, no wiesz, też miała ty... coś
1: takiego, że po pierwsze była świadoma tego, co robi. Wiedziała, że robi tak. to dobrze. Zgodziła się na sesję. Od razu szybko, wiesz, machnęła sobie makijaż. Poprawiła fryzurę. Wskoczyła w jakąś tam kieckę. Bardzo... Fajną zresztą. Możesz zobaczyć. Też pisałem o tym kiedyś na klarownym, warownym. No to <grych> dzisiaj, Więc robię, was. No dzisiaj robię
0: moją pracę domową. Yy. Mam taki cel.
1: No i wiesz, i to też się wiąże z tym, o czym my rozmawiamy. Mm-hmm. Właśnie z tym celem. Od początku miała swój wyklarowany cel. Wiedziała, co chce robić. Tak samo Małgorzata Saniewska, bo to jej też bardzo pomogło. Bo wiesz, potem mogła sobie wkleić do portfolio, że patrzcie, zrobiłam pierwsze zdjęcia Lady Gadze.
0: Wow. Mm. Mega. Myślę, że tym aspektem właśnie takiego celu i takiego dążenia do niego możemy zakończyć tę audycję. Ja bym ci bardzo podziękowała. Ale szybko zleciało,
1: totalnie szybko.
0: Ja ci bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się być moim gościem. Pierwszym gościem w studio. Bo tak, tak, jesteś moim pierwszym gościem w studio do nowej fali.
1: Wow, Więc, wow, no. patrz jak się składa. Ja jestem pierwszym gościem, tak jak Gaga wtedy miała pierwszą sesję dokładnie, zdjęciową. Dokładnie, dlatego
0: <głos> do tego nawiązuje. Wow. wow, to było nawiązanie. No.
1: Dziękuję, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Ta rozmowa przebiegła bardzo fajnie, bardzo sprawnie. I w ogóle teraz patrzę na zegarek, rozmawialiśmy bardzo długo, bardzo, bardzo długo,
0: I bardzo. aż się tego nie
1: spodziewałem. Naprawdę. I wszystko
0: takie jeszcze jest nie... Jeszcze czuję niedosyt. Ja też, I Mam nadzieję, Mam nadzieję, że wy też czujecie niedosyt i że e, wrócicie do kolejnego odcinka z równo nowej fali, a może jeszcze z Bartkiem kiedyś coś nagramy? Hmm? Bardzo chętnie. Nie mówimy nie. Nigdy nie, nie mówimy nie, nie. nie. Never say never. never. Jason Derulo. Jason Derulo. I zapraszam was wszystkich do obserwowania Radiopałac na Instagramie i... Rabanu. I, Rabanu i klarownego warownego.
1: Tak, zapraszamy i pozdrawiamy was bardzo serdecznie.